Denne episoden presenteres av Yummy Time. Å stå i det og jobbe her. Vi har lagt en god plan som vi reiser til veien for å ta tre poeng. Vi skal ikke være sure for å vinne 4-0, for det er vi ikke helst kommet inn. Vi skal være godt forberedt til seriestart. Rett og ned, så synes jeg vi hadde de klart største sjansene oss. Og så vil vi ta dette prosjektet videre, og selvfølgelig sette av vårt særpreg. Då var det onsdag och det var dags för en ny episod av Sielinja. Med glömt att nämna det tidigare men med var så heldiga att med fått låna ett slags studio. Det är er ju egentligen kontor som är er lagt om till vårt eget lilla studio. Det är er så ARC arkitektur här på Brynne. Måste glömma att nämna det när man är er så heldig och får får låna ett så flott kontor i ett så flott bygg mitt i Brynne centrum. Uh, vi sitter jo som sagt her klar for uh, episode 3 Man har allerede hørt hva Bernsen og uh, Sel har uh, sin tanke om uh, fotball Og i dag er det en ny gjest, kan du uh, introducera han? Jo, det kan jeg absolut. Dagens gjest trener et uh, meget spennende lag Han har gått ifra å være et relativt ubeskrevet blad Til å ta over Meget ambisiøst fotballlag, og det er en kar som snakkes mye om i lokalfotball. Han er en klubb der det bygger sig opp store forventninger, men selv under sterkt press i fjor ble sesongen relativt bra. Selv om de siste serierunde gikk galt på Brynestadion, og drømmen om oppbruk igjen forsvant, så har skuffelsen lagt seg, og årets eiktrapp ser veldig bra ut, og det blir spennende å se hvor sesongen 2021 blir kjønnes ut når han eventuelt kom i gang. Nå gleder vi sidelinjer oss voldsomt til å bli bedre kjent med Oshan Bichan, og høre litt om hvordan han ser på treneryrket, og hvordan uh, han ser på fotball. Hjertelig velkommen, Oshan. Takk for det. Kjekt å være her. Vi må begynne med det spørsmålet vi stiller alle gjestene. Det kost din. Hvor tid var din første tanke om å bli fotballtrener? Det var vel tilbake i 2014. Jeg fikk et av en av en kompis som var noen som var interessert i å trene et, et, et på seg et verv i, I Vida for noe ungdomslag. Det var G16-lag som på det tidspunktet manglet en trener. Og det var, jeg tror det var i mai måned eller sånt. Så tenkte jeg at det, jeg har jo alltid vært fotballinteressert. Jeg holdt på med ting, drev nettsider på den tiden der og eller liksom väldigt in i fotbollen. Ehm um, hade jag helt tänkt tränare i det hela tatt på något som helst måte, men jag tackar ja till det så började då eh uh, balja lite på sig. Jag uh, fick mer smak och det var otrolig schack upplevelse. Ehm um, fick liksom börja göra ting som som du har tänkt på länge och jobba med på på fältet med med spelare, unga spelare och så fick jag möjligheten till att gå och ta vet dig 2002 laget vidare som skulle vara en sån elitesatsning i i Kullesitt och reste till Frankrike och hade turnering där och det var väldigt käcka perioder då. Så det det var väl där startade och så var ju Lasse Ile. Han var väl vidare spelare uh, runt den tiden eller var i alla fall i vidare och hade fått tillbud om att gå till Madla och hade sett mig då på på fältet där med ungutterna och så spurtade han mig att lust att vara med över till til Madla och Ja, det var då gick vägen över till senare fotboll um, som assistenttränare och så kom jag Arturo in och blev en trio där som gjorde det egentligen ganska bra uh, den säsongen där. Det var ju den ena säsongen med inte kunna rycka upp på grund av det skulle omorganisera. 
Och så kommer väl på andra plats ett poäng bak Viking 2. den säsongen där och så valde jag tur att gå vidare till Sola och så blev jag kontaktad av Eik i förhåll till en assistenttränarroll och tackar jag till det och ja, så har det gått en vägen dag gått. Fick komma in under Olaf och Björnsson där och lärde otroligt mycket. Fick lov att styra rekrytlaget och hade en ganska god säsong med dig. Vi gick ju från fjärde till tredje där och ryckte upp. Och så gick det ju så det gick med med A-laget och mittvägs i säsongen där så blev jag förespråkt om jag kunde ta över. Och så har det gått. Så det har gått därför. Så lite sån bratte kurva egentligen från på år, från 2014 till 2017 för jag kom till andra division då. Och när jag lite fel nu eller kom du in som en assistent slash sportchef eller jag gick där Jag kom in som assistent och så i löpet av den 2017-säsongen så tillbytte du mig och rollen som sportchef. Ja. Mm. Så tackar jag till det. På ett så kort löp då, ifrån den första förårspersonen kom hade du en sån sån spelar jag fotboll, sån vill jag mitt lag ska framstå eller det är er något som har utvecklat sig och fortsätter er utveckling. Eller er det sån ting som sitter fast så jag har ju alltid haft en, en tanke om hur som fotboll ska spelas och kan jag sätter pris på personligt. men det är er klart att jag lärde väldigt fort när du kommer ut på fältet att teori och praxis är er två helt olika världar. Jag har gått på många smällar på fältet i löpande den korta perioden här och jag gör det framdeles. Det, det kan jag inte men glatt så det det sker kontinuerligt och det det jag kanske en av de tingen som jag eh, anser som min egen styrka att jag är er så rädd för att göra fel eh, för att jag vet att jag lärer från det och ofta så när du är er tränare på fält och har en god relation med spelarna så så vill de och det, det bästa de vill ju laga det bästa och de eh, många gånger där jag har följt att jag när jag när jag på bärtur och så har spelarna hjälpt mig in igen så det ska inrömma det eh, Så, men, men det är er ju det är er en del av det teamarbete med det är er ju inte bara mig eh, som huvudtränare det är er ju en ting det men men jag ting som ett lag och då då har jag fått lärt lite i förhåll till vad jag önskar och det mer du håller på och det mer du prövar att testa och experimentera med ting och så får du inspel och så ser du hur ting fungerar så måste du ju självklart ha ett öga för och förståelse för hur som spelar och där därför utvecklar du dig och så finner du de knaggarna som du menar är er riktiga att implementera vidare och det har jag eh, gjort kontinuerligt och nu jag mig jag på en helt annan planet nu än jag var i 2017 och 2018 när jag övertog alla Det är er det ingen tvivel om. Har du jobbat samman med någon eller under en tränare som har gett dig väldigt mycket då när du kommer till dessa ting och som du står för nu? min första sån upplevelse i förhåll till att jobba med en tränare eh, på seniornivå var ju med, med Arturo eh jag fick en fick bra insikt i förhåll till tränaryrke eh, utifrån det eller i alla fall rollen som huvudtränare. Så det var ju det var ju min första upplevelse sånsett och så kom jag in till til Eik och Ola Olafur och han är er ju en megat intelligent eh, fotbollsman eh, i ja, jag tror han har väldigt hög fotbollsIQ. Så, så det var det var en väldigt stor lärdom uh, för mig de första halvant år och jobba under han och uh, bara se hur han tänkte fotboll och hur han värderade situationer och hur han såg ting och som jag ofta slet med att hänga med mig en gång men um, inte kvart så så lär du själv att du du kan ju inte du kan inte följa med på hur andra folk gör det du måste finna din egen väg 
det är er väl den största utvecklingen man har som tränare när du finner din egen väg och du börjar göra dina egna ting än att försöka på något kopiera eller följa i spår åt andra. Men jag tänker att spara om det då, själv om du vill lägga din egen väg eller om mm. du finner skicklig inspiration så. Ja, utan tvivel. Jag tror bara för supplera på det då. Det är er en ting att jag har experimenterat och prövat och olika ting i, I fotbollen och men men det är er inte tvivel om att den självstudien jag har gjort i de 3 4 5 sista åren har gett mig mycket kött på benen i förhåll till att ha något komma med. Um, alltså självstudie okay. då tänker jag att jag jag kan sitta upp till 4 5 på natten och bara sitta och gå igenom uh, allt ifrån träningsvideor till dokumenter till ja jag har rejda det mesta av det som är er där ute i förhåll till Pep Guardiola, Mourinho, Pochettino, Tuchel hela gängen där Mauricio Sarri um, se hur sin träningsvärdegen är er, hur de sätter upp hur de behandlar folk hur de gör ting på fältet och och så försöka finna uh, ting som jag finner inspirerande och en gång jag ser något som jag inte förstår så trigger det mig extra för då då brukar jag kanske två timmar bara för att förstå vad det går i och det är er de tingen där som jag känner har hjälpt mig väldigt att jag har haft en driven invändigt och då villa mästra detta här och så klarar du ju egentligen aldrig mästra det 100 sant men men det är er den där det är er nästan som en avhängighet rätt och slett du följer den urgen för att fortsätta 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 och så glömmer du ofta ting runt dig så ja nej det det, det er på mode det som har pushat mig väldigt i den riktningen där att jag hade en jeg lagte en femårsplan för mig själv samma ekonomi att uh, nu prövar jag detta här och så och det var när jag kom igång då att den med tänkte det se hur långt det kommer och vi ser klar och komma i en position där jag kan jobba med fotboll fulltid så så har jag på mode nått ett visst mål visst inte så går jag tillbaka till det andra kontorjobb <laughs> som är er bank och ja jag är er ju utan ekonom så så jag har jobbat 10 år i bank så det det är er där jag kommer från um, jobbmässigt men så klart det går och normal och jag följer att det med på vägets sätt så får man se om jag lyckas ja för det var senast i fjor du slutade jobba för att man säger i höst i fjor ja stämmer då signerade du nu att ta med mig och då är det fullt jag kunde fokusera på fotboll ja 100 procent men när du sitter och hämtar inspiration och ser att en topptränare är då när du ska bagga det in i det eget hovet som lägger det och så kommer du tillbaka till realiteten då du kommer ut på träningsfältet med ett nivå 3-lag mm. i Norge. Mm. Eh, hur är er det? Är er det vanskligt och eh, ska jag säga si, att få folk eller spelare på det nivået till leva upp till de tankarna du har i ditt eget hove om hur fotboll ska spelas genomföras? Jag syns eh det det är er nettop det som är er så spännande att eh, alla de som städerna som jag kände inspiration från, ja, det är er toppspelare men det har också varit nivå 3-spelare en lång gång eller ett annat nivå eller vad det skulle vara för något men eh, jag har varit så pass heldig jag kan vara ärlig om det också att jag har jobbat med extremt duktiga fotbollsspelare för att vara nivå 3. Eh, det är er det som jag tvivlar om den troppen som jag har varit i besittelse av de spelartyperna och spelarintelligensen som som har varit eh, till rådighet för mig har varit eh, väldigt schysst att jobba med. Så det har hjälpt mig väldigt. Jag har varit heldig i den förstan. Det är er inte så att jag har bara måste bygga en spelare från scratch upp. Det är er många 
dyktige spelare. Du har jobbat med, med Henning Romslo och Sverre Larsen och Roy Milleteig och Jørgen Olsen, det er gutta som, som kan fotboll. Eh, Mattias Pertamo så högt fotbollintelligensnivå på på den ingen där och då då går de förstår ting sjapt så vi säger kommer med en tanke med, med en övelse eller med en idé eller med en, eh, ja rätt att en, en filosofi av en eller annen sort så så, så plockar du då väldigt rast i vet kategori. Och så är er det ju självklart utfordringen med att eh, från tid till annan så så vill du göra egna ting och så där kommer ju det sen disciplinen in och ramen som du prövar sätta för att få ting att sätta sig. Men eh, men jag jag syns jag syns ju det att eh, vägen är er väldigt kort från nivå 3 i fotbollen till toppfotbollen. Eh, så vill säga si elitserien då. Och det ser du ju med med, med flera spelare som som tar sig kontinuerligt jag tror. Sedan jag kom till så har vi ju i alla fall sent fyra fem sex spelare upp mot Obos och vidare så så det det jag syns det är er inspirerande att vara gör alltså jobba med dig med uansett kan nivå det är er på. Jag tror spelaren spelar och de färdigheterna utvecklas på fältet och hvis du klarar att komma med de idéerna och spela på de färdigheterna så så är er det ingen grund til att de ikke skal ta, kunne ta det ska kunna ta det steget till nästa nästa nivå och eventuellt vidare. Det ser du med Erling på Tåland för exempel. Han är han också. Eh mycket ligger bak det men det är er en lokal gutt som sånt det som är er så inspirerande med han eh, historien hans. Du var inne på lite att uh, vägen ifrån toppfotbollen till ner till nivå 3 är er så lång det visste dock i fjol när dock suttra sanna sölv två gånger för serie startar och visste dock ju potentialen som ligger i troppen. Tre gånger. Tre gånger beklagar. Det var en speciell uh, vår i fjol det är er det för så vet nog av. och så du säger många spelare upp uh, egentligen skulle dock gärna vara i Europa allredan. Hur tror du denna säsongen blir? men man lär ju väldigt mycket. Jag tror den troppen som jag hade i 2019 er kanske är en av de bästa tropparna som som har varit i andra division. kanske lägga skuld på det, men men det det jag har lärt väldigt är er att isolerat färdigheter och talent är er ju är er nok. Vinnarskalle är er nok. du tränger folk som som offrar mycket och det det syns jag eh, man lägger märke till att de lagar så rycker upp kan de lägger ner i, I arbetet på banen eh, och det har med rätt att sätta inte verkar duktig nog med med, med troppen som har haft och inte minst med kanske träningsvärdagen som jag har haft eh, inte minst och måden man har hanterat situationer på spelare på uh, har svart gott nog um, och det det är er närlig sak för hvis vi hade gjort det gott nog så hade vi varit upp i Obos det är er ingen grund att uh, så mycket talent och färdigheter inte ska ta det steget där och framdeles sitta och spela andra divisionsfotboll utan något disrespekt till andra division självklart men är ju där med så du säger uh, 2019-trappen fantastiskt bra och då lärde du igen lite för det blev ju en ganska häftig utskiftning ja. efter säsongen där det gjorde och Och det är er lite sån utfordringen med 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 att sitta i andra division men med en klubb som inte har den eh, historien som som många stora klubbar har som rycker gärna ner och rycker rätt upp igen. Eh, det är er en det er en klubb i transition. Eh, det är er som så Kenneth Andersson säger att eh, han har vuxit upp med att spela mot Ålgård och och Bjerkreim och de lagar där och nå driver med och konkurrerar med med Obos lag och i pre- preseason och spelar slår ut Viking i köppen och 
och konkurrera med Fredrikstad som som är er med en klubb i transition och där är er mye fra jeg kom til nå som har ändrat sig I, I ikke bare i garderobekultur og spelstil og, og den mentaliteten rundt det, men også i forhold til rammen rundt klubben. Eh, klubbkultur eh, s- har mer professionella rammer, rett og slett. Det, det har väldigt mycket som har ändrat sig og tatt enorme steg. Og det, det i sig selv er jo eh, stort. Så, så det... Og så er det og så er det dette med rekruttering. Um, min min utfordring har jo været at det og det igen det går helt sikkert på på, på min manglende erfaring fra fra topfodbolden fra tidligere. Jeg har jo ikke spillet på noget højt niveau jeg um, og har også været så længe i game. Men men når jeg rekrutterede spillere sammen sammen med Kenneth og, og Alex uh, i fjor og lidt uh, årene før, så har det været veldig med at okay, han er god, han er bra spiller, han kan gøre det med ball og uden ball skal han jobbe sådan og sådan og sådan. Men så sammenligner det med for eksempel kursen amerikanske klubber, NFL og NBA og de rekrutterer, altså med generheden i forhold til at background check på på spillerne i forhold til hvad type personlighed de er, hvad mentalitet de har, hvad baggrund de har, kursen tåler de motgang, hvordan håndterer de uh, vanskelige situationer og står de frem, gjemmer de sig, skylder de på noe annet, altså gjør den checken der, og der føler jeg at man har tatt en enorm steg i år i forhold til det man har gjort tidligere. Og, Driver dere med scouting? Ja, altså, ja, på, på mange måter så gjør vi det, men vi bruker en del referenser og en del uh, ressurser til å få de riktige tingene til, altså, riktige folk som kan ge oss de riktige referansene på spillerne da. Så vi gjør, hvis du kan kalle det scouting sånn sett, så vi, vi gjør det jo selv. Det er jo ikke sånn at vi outsourcer det på noen som helst måte. Men, men der tror jeg at vi har tatt enorme steg de siste to årene. Um, og, og så har vi jo, så er det jo sånn at det, noen forsvinner og noen kommer, men, men vi har prøvd å holde stammen, og hvis du ser på signeringen som har gjort uh, av de som var i fjor, så har vi gitt de to årskontrakter de fleste, fordi at man 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 at det, det er de typen man lyst til å bygge rundt og det man ser um, holdninger og forsel uh, opoffringen for laget og klubben og sånne ting så det og vi ser hvem som drar i, I samme retning Hvis vi drar oss litt inn på sporet vi må jo, jeg må jo være den strenge og prøve å holde oss til det vi skal gå inn men dette er jo også såpass interessant jeg har bare lært det gå jeg, jeg... Det er så systematisk at jeg nesten kjedelig merkes nei da Nej, men jag var lite in på det. Du har ju med och snackat om den träningskvardagen. Mm. Och då eh, tar man först för oss eh, preseason tänkte jag. Och då lurar jag på vad er det första du tänker på när jag säger preseason. Vad är er viktigt för dig? Det är er ju en vanvittig lång uppsörning nog. Mm. Det var ju Björn Bernsten på den första episoden. Mm. Vad är er dina tankar om preseason? Preseason för mig är er egentligen för folk att förstå vad man håller på med och vad man vill göra. Det är er det viktigaste för mig eh, utan tvivel. Form och komma i form och komma i fysisk form det Det, det er nästan grundläggande i fotboll. Det är er som att säga si att du går på jobb och du snäcker och du ska ha med dig hammaren. Det det, det funkar inte. Så så den hammaren måste du allerede ha investerat för du går in i jobben, sant? Og det det er samma med, med med det grundläggande fysiska att spelarna har ett ansvar själv i förhåll att hålla sig i fysisk god form och komma tillbaka till preseason i god form och jag känner att det med det generationsskiftet som har varit de senaste åren så känner jag att folk är er mycket mer seriösa i förhåll till sin egen hälsa och sin egen tillstånd och speciellt fotbollsspelare på på den nivå här och eh, speciellt den troppen jag i alla fall har uh, varit i besittelse av har varit extremt flinke på det. Så det har gett mig också en möjlighet att fokusera rätt och slett på på det taktiska, um, på komma in 
tidlig fase och få dig att förstå vad det med egentligen vill göra via möter, via dokumenter, via rätt och slett träningsvärdag som innehåller och där tror jag jag testa jag töjde gränser ganska mycket i 2019 i alla fall där jag i januari februari rätt och slett hade max en spelökt i Ugo där man hade spel som resten var mycket taktisk mycket gå igenom övningar och repetition repetition och förstå kan principen var vad kan grundprincipen var vad och det ska Markus Naglestad sådan kortis ska man få spela så jag testade nog tonmodigheten till många där men samtidigt så var man med på styrkerummet för det var viktigt och så var man med på fältet och jobbade med rätt och sätt med taktisk genomkörning från frispelning och det jag har varit väldigt glad i att göra är att jag kategoriserar preseason i en plats mellan ja, sex och kategorier då som är brukar en plats mellan två till tre uger per kategori och så heldigvis har man ju tid till det i preseason i Norge och då startar man alltid jag har alltid startat med frispelningen börjar bakifrån för keeper och först och främst principen och så kuffer och kussen och så är er det lite detta han är med och ger de ansvar och själv då. Jag liker så ge fasit svar till til spelare. Jag liker så att jag ska komma där och lägga fram en sån uh, blueprint av vad som ska ske på banan för det finns inte blueprints av fotboll i mitt av i alla fall. Jag liker och ge de alternativ och jag liker att man ska jobba på um, situationsbaserade scenarier och så ska de få lov att ta valgene och så ska man evaluera de valg och därför och där följer att då jobbar du enormt med fotbollintelligensen till spelarna och det är er de som ska ta valgene det är er de som intelligensen ska eh, visas och det är er det som ska rå i i vår spelstil utan tvivel. Så startar med frispelningen och så jobbar man upp med med det uppbyggande spelet etablerat och så kommer du sista träningen så har du övergångsfasen offensivt defensivt uh, og så har du sista träningen i förhåll till um, komma till målchanser. Och så har med pressspel och defensiv struktur och så kommer du med dödballer och liksom. Så man kategoriserar det väldigt. Och speciellt när du ska sätta samman en helt ny tropp så så är er det extremt viktigt. Men någon som så nå i år så har vi ju sex syv nya spelare. Uh, och resten är er känt med kan man hålla på med så man kan lägga en lite sån hybridversion av det då i förhåll till att ha mer repetition av en del övningar som som jag menar ger den riktige eh, inställningen till till hur man ska spela eh, till spelarna och så får man självklart jobba med lite nya tankar också. Så när man då säger eller när du då säger att du har åtta kategorier preseason så hörs det ut för mig som att du sätter dig ner i november december och lagar en plan. Jag gör det allerede mars år för och jag det är det är det enda jag gör. Jag sitter och jobbar med detta här dygnet runt jag tänker fotboll och vet det liksom jeg, för kvar fotbollskamp jag ser i Premier League eller La Liga eller Juventus jeg, i Serie A så så känner jag att det glädjer något nytt eh, om det er inövde bevegelser om det är er, för något så känner jag att jag måden jag har börjat att se på fotboll mer och mer nu är er helt annorlunda än hur som jag såg på fotboll för och det det gör mig det, det känner jag det är er den största läringen där som går på på föreläsning Mm. sitter sig på fotbollskamper. I alla fall på den nivå där du lär dig något hela tiden, visst du. Ja, ser på det med med riktiga ögon. Hur ser rollfördelningen mellan dig och Alexander då? Alexander Mitsien för det som inte känner han som är er assistenten till Ocean. 
Ja, ja assistenter som jag följer med egentligen ganska jävna i, i rollfördelningen med med, med snacka samman om samma ting när man har egentligen mycket samma tankegångar om om träningsvärdagen om filosofin om om ting med söker och ting med seriter spelare um, så jag följer sig där er någon sån hierarki i förhåll till hur som jobbar samman i det hela att Alex för mig er lika med huvudtränare som mig och det är er egentligen frid och ha en sån typ av person runt mig um, så hoppas jag kan också syns det om mig men jag är er nog lite det är er oss er ju att jag är er lite mer sån stressande typ och lite mer sån OCD tendenser men han är er lite mer balanserade så så den er den fine mix tror jag. Uh, kan mysta det han har. Han kan mysta det han har men på en helt annan måde. Ja. Uh, han kan bröla han men han är er ju dommer på på öknen som regel och det är er alltid underhållning det. Det är er inget tvivel om det. Men men han har han har spelat toppfotboll han sant? så han har varit en en professionell spelare och vet mycket om gamet därifrån. Och den erfarenheten han tar med sig är er ju ovärderlig för mig att jobba med och ha och spara med inte minst så det ja rollfördelningen är er väldigt väldigt stabil för jag i alla fall och man har egentligen någon sån utmaning om eller måste det helt tatt. Den sista fasen av preseason är er det där med träningskamper då. Mm. Och där är er det många som tänker att ja med sen utan förspörsel till sex klubbar får man ju bara spela mot kamp kommer sig kampform. Mm. Men är det ligger det mer bak det är er det nöje genomtänkt vem du har lust att spela kamp mot? Korti eh, ja, fortell lite om den processen. Träningskamper för mig du vill ju testa dig mot höga möjliga nivå. Jag ligger ju på mode och utfordrar oss själva så jag första jag gör alltid i oktober november är er ju pröva få tag i elitserier och obuslagarna och så se om jag kan få till mest möjliga kamper med dig. Eh och det triggar dig lätt i förhåll till att du du har lust att visa och du har lust att på mode träna på ting mot goda lag. det negativa med det är er ju att när man kommer tillbaka till Postnordligan så är er du på mode med som ofta ligger och dominerar kamper och blir kontra emot som får sig de samma kampbilderna alltid mot eh, bättre lag. Eh, men allikevel så följer jag att eh, träningen är er god för det om intensiteten, eh, tempo, nivå, det ska det ska rusta dig allikevel att hantera vad som helst. Så 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 bekymrar mig inte så så väldigt för det men men uh, målet är er som regel att på mode måla det glitt mer mot de de bästa lagarna i regionen och uh, som du har möjlighet att träna mot. Så får man så får man hantera de kamparna som kommer i serien för det de er. för du gör ju en olika analys för vilka motståndare oavsett. Så för mig er det det är er den mode kommer i form på egentligen. Slår mig som en offensiv typ Marcus. Ja, absolut. Ja, det är er väldigt intressant att höra måten måten de hade på sån. Eh, visst med tagge steg vidare in i säsong då. Hur mycket ändringar gör du på måten du tränar på då? Du reducerar ju antal ökter med intensitet, hög intensitet. Det är er snyggt tvivel om det. Det handlar väldigt mycket om att hålla fräscha ben och speciellt när du hade NM i starten av säsongen och lite sånt så så så, så justerar du ju ökterna eh, där efter men eh, sånn som jeg prøver å kategorisere eh, treningsuger er så er du spiller kamp på søndag så har du eh, rolig restitution for de som spelte, som de startet og spilte mer enn 60 minut. de som spelte under 60 minut, de eh, blir med eh, den andre og så har en høy intensitetstrening for å på en måte kompensere for den kampdagen eh, tirsdag kjører man det litt, bitte litt opp i intensitet og så på onsdag så har man en prinsippdag som regel 
Og princippet har jeg da snakket jeg veldig mye om i forhold til å, hva vi gjør med ball. Jobber på prinsippene våre, hvordan vi skal bearbeide ball, hvordan vi skal bli bedre på å identifisere de tingene som vi skal jobbe med. Og det går jo litt på filosofien vår, sant? Vi ønsker jo å spille ball med å manipulere motstander. Det er på en måte det som er fokuset vårt. Bygge en historie som gir uttrykk for at det er dette du skal gjøre, mens egentlig så har du en helt annen plan. Egentlig litt sånn, jeg tipper det sånn sjakke, at du vil få, du beveger en brikke for å vise en ting, men egentlig så er planen din noe helt annet. Den manipulasjonen, den tendensen til å få motstander til å reagere på den måten som du ønsker, det er ved å sende ut lokkeduer på ulike måter, fremprovosere press i ulike faser, og sørge for at du får den reaksjonen du vil, sånn at du kan utnytte det på den måten der. Så jeg har sett, jeg har hørt kommentatorer si at det var en fantastisk kontring, eller en kontringsmål og sånt, så ser du egentlig bare prisen fra scratch av at det var egentlig en frispillingsfase, det startet fra det oppbyggende spillet, og du har konstruert en kontringssituasjon. Og det er jo sånn fornøyde med det, når jeg hører litt sånn så da er jeg fornøyde det med løre kommentatoren ja, du føler liksom at det er ok da er du et steg foran og da jobber vi veldig på det vi har i hvert fall minst en dag i uka der vi jobber med de prinsippene våre det er ekstremt viktig for å på en måte bevare identiteten din det er ofte onsdagen da, midt i vega og så er det sånn også at på mandag eller tirsdagen midt i kamp i hvert fall det siste året så har vi videoanalyse vi har både av kampen som var og kampen som kommer og det ligger å gjøre tidlig i uka, sånn at alt du gjør i løpet av uka kan referere tilbake til videoen, sånn at du har et referansepunkt å forholde deg til. Så du nærmer deg torsdag, da begynner de taktiske øktene. Torsdag, fredag, og så eventuelt lørdag hvis du har søndagskamp igjen. Så de tre dagene der bruker vi om du gjør det via angre mot forsvar, eller om du gjør via pressspill, eller hva du skal jobbe med. Så er det på en måte det, og når du nærmer deg en-to dager før kamp, så tror jeg folk begynner å skjønne hva jeg er lagoppstilling med å jobbe inn mot for kampen, og så hjemmekampe, laguttaget en dag for kamp. Har du en spesiell grunn for det? Ja. Jeg liker at folk skal få lov å forberede seg til kampen mentalt. Jeg tror det er ekstremt viktig, og jeg synes det er veldig undervurdert at folk det å få det i trynet dagen før, nei, samme dagen som kamp, så den reaksjonen, den kan variere så mangt for mange, men når du får en dag å tenke på, du får en dag til å fordøye det, både for positivt og negativt, så tror jeg at folk klarer å samle seg og organisere seg i hovedet før de kommer på kampdag. Og så er det jo litt sånn at jeg har vært veldig opptatt av å, i hvert fall tidlig, når jeg tok over, så var jeg veldig opptatt av at jeg trengte alle på lag, jeg trengte alle å dra i samme retning, og merke jeg har kanskje utviklet meg litt på den fronten der, men da var jeg veldig opptatt at de som ikke startet, så kunne jeg fort ta kontakt med dem kvelden før jeg skulle gi utlaget, og så gi dem en begrunnelse for det. Og på en måte kjøpe meg selv litt tillit fra spillerne, sånn at de følte at de i hvert fall ble sett og ivaretatt og litt sånt. Og der tror jeg jeg tjente mye på det i starten. Og jeg tror det er noe jeg fremdeles gjør den dag i dag, men kanskje i mindre grad, fordi jeg ser at det det er mye tydeligere å skille i forhold til hvem som skal starte og ikke starte. Men 2019-sesongen, det var et rent helvete for meg å ta ut lag. Når du skal velge mellom Morten Bjørlo, Eriksson Danso, Sverre Larsen og Mathias Pertlamo, Korovic og Chris Leveland og Kenneth Grand og Henning Romslo på mitt bane. Hva velger du? Så jeg følte jo, jeg drev jo nesten litt sånn 
terapi till tider för mig för min egen del för att på något sätt finna ut vad jag skulle göra så det var det var en, det var en enorm utmaning där och det och har jag nog som på något sätt diskuterat i förhåll till hur man ska rekrytera för du sätter dig själv i enorma enorma problem när du har så många goda spelare och du kan kun bruka 11 um, med Champions League lag som spelar fyra kamper eller tre kamper i veckan och då är er lite mot sin hänsikt att ha en 19 man som alla tror egentligen de borde spelat ett nivå högre och det kunde fort gjort då. Så nej nej det är trappen då. Med er 18 på kontrakt efter med signerade Jefferson. 18 på kontrakt inkluderat två keeper och så har man tagit upp tre styck från rekrytlaget. Så du kan säga si med 21 styck i trappen per dagsdato. Jag är er egentligen ganska nöjd med det. Och då har du också bättre eller dock är ju uppe i tredje division alltså med med två lag men det är er ett större så jag har förstått i alla fall större samarbete mellan alla lag rekrytlag och och gärna du kan plocka upp lite sånt eller har du Simon Haugum för exempel ja, ja, som absolut och Kent Freiger jag hade tänkt att spela möj färdigt säkert i fjol ja, ja. blev ju aldrig det og... ja och Simon är er ett praktiskt exempel på 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 utveckling i förhåll till det som vi stakt om tidigare det att ta steg från träningsnivå till toppfotbollen han har bara spelat fjärde division och om du sammanligner Simon Haugum eh, preseason 2020 och sammanligner med nu är er två helt olika människor mm. det är er helt vanvittigt så er den eh, transformation så han har haft eh, i löpande det året där var inte bara inte bara fysiskt han har jobbat enormt med och han är er ju han är er ju en så starkt hälsoglärning väldigt snabbt eh, men och fotbollsfaglig alltså han förstår ting mycket bättre i förhåll till kan ska göra det det är er ju er otroligt schysst att jobba med. Chris andra formor akkurat det samma har kunnat spela fjärde division i Sandnesulf 2 och så kom han här och var väl den spelaren så ny spelare unge spelaren som spelade med så han hade väl åtta kamper på start i fjol på oss aldrig skada fullfört alla träningar 100%. Ja. Just med fortsatt läppa det spåret. Du sa ju namnet bara Jefferson de Sosa. Han är ja. er ju akkurat signerat för dock. Det blir ju mm. Det är väldigt spännande så han. Ja, absolut. Det er en spelare som jag har varit i dialog med de senaste tre säsongerna så det er först nu med att med med fick möjligheten att signera han och Jeg, jeg tror jo han har veldig mye å bidra med og jeg tror som jeg kan snakke med han også at det å, det å finne en klubb som, som på dette nivå her i hvert fall og kanskje høyere også som kan bare dyrke hans beste rolle og gi han en fulle sesong eh, kamp eh, uke inn uke ut eh, så vil du plutselig se igen en person som kan ta steget eh, og burde egentlig ikke være i andre divisjon etter, etter 2021 Mm. Kans bästa position vänsterkant. Ja. Enten i 4-3-3 eller 4-2-3 eller vad du vill. Inte 4-4-2 nödvändigtvis men i en offensiv kantroll. Den bästa spelaren jag spelat mot på mitt alla skull. Jag är drygläg inte har spelat mot den någon gång för jag har sett den en del och det går fort ja. och jag tror inte att det blir dåliga varje vecka, själva men inte fick den speletid så man gärna många gärna tänkte han försätter så det er klart ett år där med de gutten och Ja, så det, det kan ju vara fort vara åt signeringen personligen. Spår du mig då? Den grundnakt bara han där så så kampen direkt den säsongen det är inte villan. Vi ska dra oss lite tillbaka in till träningskvärdagen då. du är er ju sagt upplägg och play köra, men vi ska ju ta en kamp då och ha en vansklig motståndare nästa helg. Mm. Uh, kommer det in i vägen som du har planlagt eller är er det ja. helt Nej, det, det kommer ofta in det. Alltså tingene 
för mig så är er fotboll det känner er det känner er A4 det vet man alla och den er den er dynamiska vardag du måste ta höjde för uh, 50 olika ting uh, med jobb med människor guttarna har hektiska liv många av de som de som jobbar har och de som har familj och sånting så det du du måste ta höjde för så enormt många variabler att uh, det är bara köra Gestapo på kvarvika det det nästa er du får ingenting igen för det så vi har haft jag tror någon dåliga upplevelser i, I kamper och sånting så det så har man fort bröder då träningen inte på jag tror lopp om det var inte sex två tab mot Moss i 2019 så kom alla på träning och då hade jag allredig fixat kinobiljetter till alla som skulle gå på kino på första träningen efter den kampen det bara få det till helvete veck från tanken var så det var då tror jag mig på Avengers och var ju Sverre Larsen extremt förnöjd det checkaste filmen han visste så då det det att bryta det upp av att och göra något helt annat det tror jag är er extremt viktigt och bara få hovris veck för det för du blir du blir fort en negativ spiral eh, hvis du ska på mode ja köra i det samma löp om igen om igen och du känner att det det är er inte det de tränger akkurat nu någon gång så tränger du bara tänka på något helt annat och så när du kommer tillbaka till fotbollsbanan så er det plötsligt ja när du glömt det så var negativa upplevelser du sitter med en positiv upplevelse du kommer på fältet med en positiv tankegång och det ändrar allt i förhåll till genomföring av träningen genomföring av ökter genomföring av övningar och tärpingen och detaljnivå och inte minst uh, lydigheten på på fältet. Du, du 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 får mottagliga personer istället för att ha folk som åh ja, när det där igen liksom. Så det har varit extremt viktigt. Så jag föll jag har varit uh, tänkt mycket på dessa tingen här i förhåll att vara kreativ på hur man kan uh, man kan lyfta grupper i olika situationer. Så det har haft någon upplevelse där man hade väl um, 2018 säsongen inte tog över väl ja så tror jag man hade en, en dålig upplevelse en kamp men det var rätt om man skulle möta Hödd borta tror jag det var. Då hade med jag skulle se om det var dålig upplevelse eller en positiv upplevelse för det eller om man låg på gott an eller vad det var för något men då låg Hödd på första plats tror jag. Och då huskar jag att det var mycket sån nervös tendenser runt och lite sånt och då bestämde jag mig en vecka för och få ta kontakt med jag tror det var faktiskt Connor till Henning Romslo och um, satte igång en liten projekt ett litet projekt där i förhåll att få familjemedlemmar till alla spelarna. Eh uh, så en liten videohilsen och då fick mig tag i allt ifrån mor och Bobby i Gambia till till från familjen till Marcel i Polen till absolut alla. Alltså alla spelarna fick mig tag i en annan familj och sent en videohilsen och så fick mig själv Ovendal att sätta det samman och så för den kampmöte för man skulle resa upp till höd och så satt man det samman och då var det satt du många med klump i halsen och tårar allt möjligt så fick ju en god god upplevelse där och när det kom ska Roy Mille tag var det så jag vet inte om vi klarar att träna idag så det, det var det var en check upplevelse men jag tror jag tror det är er viktigt att liksom göra lite andra ting av och till för oss för att öppna sinnet lite och eh gör folk rätt att mer mottagligt med det man håller på med för det det är er ingenting av fotboll men du ska ha det checkat när du ska det och det var det var en av de första tingen jag sa när jag tog över att det finn tillbaka den fotbollsglädjen från när du var liten och var på lök och du bara samla kompisar och spelade varför gjorde du det liksom det är det, er det som betyder något så det var det var kreativa i de faserna där och de situationer där tror jag är er extremt viktigt analyser och video Mm. ditt förhållande där och hur mycket brukar du det och hur brukar du det? Men brukar det väldigt mycket nu. 
speciellt hade ju en en analysansvarig som som skulle ta sig av detta här en period och ofta så blir utfordringen lite där att du du tänker en ting och han, han tänker en annan ting och man måste vara lite mer samkörte där men men det gick väldigt bra i den perioden där men jag märker att jag som person och lite sån att jag kan lösa det själv jag tränger att göra det själv för att vi ska komma med med tydliga poäng och tydliga och framhäva situationer som jag vill säga igen på på fältet som må jag ha ett ägarskap till det och då må jag göra det själv så jag blir lite sån ja rätt och slett det 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 det, er det som är er viktigt för mig då så um, som sagt på måndag och tisdagarna så är er det brukar med ofta till til analyser då jag har först en en liten runda av uh, den kampen som var lite avhängig av hur kampen var och så och så går med väldigt fokus på att finna mönster i motstander eh, i förkant. Vad er det de prövar på? Vad er det de bevi- de är er väldigt bevisste på? Hur er det svaga punkter de har? Hur er styrkan de och lite sånting så det. Max 5 6 7 klipp. Inte mer än det. Eh, så så börjar folk att klösa sig i hovet och pella sig i näsan och fylla med på helt andra ting så det måste koncentration så 15-20 minuter kollektivt max 5-6-7 klipp vis de tingene som vi ska ha fokus på denne uka her og så ut og det tror jeg er ekstremt viktig men det som har implementerat nå er at etter hver kamp for eksempel den første internkampen vi hadde så tagger vi vi har jo interplay nå så vi tagger jo alle spillerne i alle situationer og så setter vi av 30-40 minutters møte med hver eneste spiller kommer in. Och där har man märkt en stor forskel. För så kunde man bara sända klippa ut till dig. Och så fick du någon sällare respons och du kunde skriva en liten text så var det liksom en tommel upp. Och så tänker du så här, okej, men nu brukade jag tre timmar på detta här när jag följer sig fact and connection så det man gör nu och det är er det som är er fördelen igen av att vara i en, en jobb där du är er på jobb kvar dag är er ju att du kan invitera spelarna in. Som är lägga av eh, två dagar med där spelarna kommer in som är er halvtimme till 40 minuter där man går igenom alla situationer du har varit involverad i tränger att kommentera allt men du ser igenom och så ser man hur som samsvarar det med principen våna hur som samsvarar det med din roll hur som följer du löser den situationen och då har du ögonkontakt du har face to face samtal du kan vara mycket mer rå och direkt med dig och kräva mycket mer och de är er mycket mer mottagliga så det är er den ena ändringen som vi har gjort från tidigare till nu som jag menar ger oss väldigt väldigt med stort löft i förhåll till individuell uppföljning. Det är er en ting det kollektiva, det är er väldigt lätt att gömma sig ofta för spelare i det, det kollektiva stora. Men när du sitter individuellt så måste du på något svara på situationen som du har varit upp i, både positivt och negativt. Så det ska vara lika mycket framhävning av det positiva så det är er det negativa, men um, du får en helt annan tillnämning till til situationer som avstötter och då då följer lärningskurvan och er mycket brattare uppåt för för spelarna. Filmlockträningen är något. Men har akkurat investerat i sån VO-kamera så ja. det har ju kommit än då. Men vi har trä har filmat en del träningar och men vi har kört som alltså analysen då har varit mer för oss själv. än mm. för spelarna. GPS väster då. Det har man investerat i. Eh, som jag har fått eh, Sonda Sports eh, som har investerat i och där uh, jeg merker bare det at de tar på sig den vesten der så føler de seg 5% mer professionelle og det i sig selv pusher deg, gir deg en margin ikke til en gang nej det er ikke til en gang nei, det, er det, 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 det er så ekstremt viktig og, og det er igjen tilbake til disse profesjonelle rammene som, som klubben virkelig har investert i og Kenneth Andersen skal ha all honnør for det for han, han ser viktigheten av disse han er på hver eneste trening og han 
han får med sig vad som är er viktigt och han bryr sig så mycket om mig att det 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 har varit viktigt för han att få fram dessa tingen här så så GPS vektor väster och analysprogram och VO kamera och ja bortekamper och allt det grejer så det det står så det är så många på ting det är också så med guttarna är väldigt heldiga för att ha en klubb som Eik som investerar i det mesta för för dig i ramen runt Jag tänker ju lite akkurat det med de västarna då så är er det lite så och sen säger det det är er ju på en mode den hygienefaktor alltså spelarna mm. tänker wow detta är er fett. Mm. Och så börjar de ju konkurrera individuellt om vem som är er raskast på träning idag och vem som har sprungit längst och ditt och där och så tänker du ju på det träning då. Nej, det är er extremt viktigt eller där och de, de har ju med lastdjastionär egna appar så de följer med på tallarna sina själva och men brukar du mer i förhåll till för uh, workload och antal hurtighetslöp uh, och lite sånt ting så det är er sprintstopp och och diverse ting där. Um, men uh, men jag tror spelarna själv lyfter sig själv bara av att vara i den atmosfären där det miljö där du brukar GPS väster för exempel. Det det är er så viktigt att få det fram. Och så ger du och tränar en helt annan. Alltså det är er ju faktabaserat väl då går mm. både ökt och var för hela laget. Alltså snitt avstånd sprung i dag eller snitt snitt höj hastighet löp så 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 du säger på på den analysen du nyttjar ju massa grejer. Nej, nej 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 och det det var ju faktiskt en av de argumenten vi brukte för att få det er att man kanske spelar nya massa grejer för med det är er en den utfordring man har haft att man ju spelar så jukse mm. uh, i pressspel i defensiva löp och det stängna här och så så kan du ta dig på det men så så är er det alltid ett svar här och där men men nå på mode nå vet i det så nå gömmer du sig själv och då följer man att man man är er på rätt spår då. Klepp brukte ju ner i 2019 och jag såg kvärkamp mesten utan undantag. Och en av de tingen som slog mig det var ju den där omställningen framöver. Man mm. hade så många möjligheter att gå hårt i angrepp. Men du måste gå hårt. Du måste spurta. Ja ja. Och og, så tar du det gärna upp med en spelare eller två eller eh, på måndagen efter kampen och så jag sprang iväg. Nu får du faktiskt ett bild på när du också det du kan breka den ner i omgångar i femminutsperioder du kan det ger ju någon helt andra och en gång spelarna er bevis på det här så slutar de gömma sig väck ja det är också något och om de gömmer sig väck så så har de också några argumenter för att diskutera för hur de inte spelar heller stämmer det så det är er vinn situation det är er väldigt enkelt som på klapp då med faktiskt fått glädjen av det själv och ja. på träningen man hade igår Radrik van Nyverden som är er spelarnas assistent han hade längst avstånd igår han hade högast spurthastighet han hade mest meter eh spurta och den här sista som hette vattel på 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 fart eller kallar alltså högast arbetsintensitet så det visar väl ena varför han är er en av våra bästa spelare då ja absolut och du du kan ju också hämta referenser det högre upp i, I divisionerna själv och med i fjärde divisionen så Så jag är en 18-åring som har lust att bli lust att spela i Opus. Ok, då är du bara att ringa till Evensell och höra hur långt springer han och han på en träning och så kan du komma med det. Helt en möjlighet till till enorma möjligheter med med lägga pesfesten sånt exakt. Du måste kunna bruka det och du måste vilja bruka det. Ja, du måste resurser att bruka det riktigt och ja, det är er viktigt. Det mentala i fotbollen hur viktigt har det blivit och hur jobbar du med mentaliteten till spelare? Alltså alla snackar om den här och detta säger ju mest ni kvärpsod det kvärgest. Alltså vinnarkultur, det är er det alla snackar om och skapa en klubb och bla bla bla. Men 
Hvordan jobber du mot det å få folk til å dra i den samme retningen som du vil? Det er ikke alltid like lett. Nej, det er det ikke. Jeg, jeg kan si såpass at jeg føler at de siste to-tre årene så har vi bygd et rykte i forhold til den type fotball vi spiller som har gjort at folk har lyst til å komme der. Til, til det er jo det alle spillere sier når de kommer også. Ja, det, at vi har det, spilt mot ja, deg og sikkert hvordan ja, de spiller, ja. og vi vil være en del av det. Ja, ja. Det, det er den respons som vi stort sett får, um, og folk vil komme med fall alltså kan jag säga den den bekymringen med akkurat det att folk tror de kommer till täcka fad eller täcka bord men jag och uh, tror att det ting bara går sig själv och det var en sån typ av utmaning som jag hade lite i fjort att folk bara kommer där och tror att det är jag är god jag är jäkt nog går det av sig själv och så fick med ta mot Leonardo ta mot Levang och ta mot Bryne tre på rappen där och så är det sån okej hur är det han kan jag kan jag kan det varför har folk slutat att jobba, varför har folk slutat sprunga? Uh, så, så det är er ju liksom fallhöjden då, att ha det rykte där och ha den uh, den, den spelstilen som man har. Men för mig så det uh, det jag följer nu i alla fall är er att ha styr riktig rekrytering med riktig typ av folk, så bygger svinnarkulturen ganska automatiskt av sig själv. Uh, Väldigt lite man tränger att gå in och gör i förhåll till att uh, du måste väl hålla dig i nacken för titan och hade med den uh, sist uka tror jag med Alex uh, gav en liten hårfönor och treatment hela gängen för i uppvärmningen så var det med tull och snack om allt annat och skydas uh, det sen uh, strickarna så de skulle uh, töja med och ja eh uh, ska jag nämna kem men uh, och då måste man ta lite sida så säga att hej uh, detta här går så går så sig själv man kan tala och lite samman men så har du lite i typerna som 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 drar gutarna lite på plats och och det är er viktigt att de själv så viktigheten av att av att bygga den kulturen internt så är er det lite ett med samhåll uh, för flest möjligt att fungera bäst möjligt uh, oftast möjligt samman den är er extremt viktig Och då är er det detta här med med teambuilding ting som gör på fältet, sätta folk i olika lag, två folk som du ser nästan aldrig snacka samman i garderoben, bara sätta i samman på ett på ett lag på eh och låta det fungera samman, så att de finner ut av ting samman. Eh, jag tror det var ett experiment som eh, för jag tror det var mot rasism eller något sånt för många år sedan där de eh, gjorde en sån rättsätt ett experiment med att sätta två stycken som var helt motpoler av varandra både i rase och bakgrund och allt möjligt för så demonstrera att de var egentligen ganska lika att de, de var helt samma typen alltså de bägge var samma typ människor de hade samma intresse de hade några felles intressen och den 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 biten där är er extremt viktig i idrott och menar jag att du du klarar på mode få alla att fungera samman um, och då byggs den minna kulturen automatiskt hvis du klarar för folk att se det goda i varandra med varandra så det blir enklare för den personen att inte hacka på den andra på träning men heller vara stöttande till den personen. Så en ting som jag gjorde i fjor var att med med implementerat en sån man hade sån samling där man skulle alla skulle bli lite sårbara då som man satt alla skulle upp och fortälla om tre situationer kan vara three hards three ages som jag kallar det för det var hardship det var honor och det var ett eller annat om i fallet så du var stolt över så de skulle alla fortälla en en tuff ting de har gått igenom i livet en ting som de var stolt över och ja jag skulle inte den tredje tingen det var faktiskt bara i fjol och igår men jag glömt ut men men det det är er sånt då går folk upp på scenen föran karande och så ska de fortälla och vara lite sårbara egentligen fortella lite om sig själv och med en gång folk får lite mer den där 
oj, han også har haft det tøft. Oj, han, han har upplevt liksom en tuff situation och han har upplevt något stort eller noe. Får lite mer sån förhåll till varandra. Så det det gör lite sån teambuilding övelser eh, både verbalt och på fältet. Det det är er såna ting så det er som jag menar bygger vinnarkultur och så är er det ju självklart ha riktig typerna. Självklart. Eh nästa tema jag vill inom när det gäller det mentala. Vi snackar ju ofta om skylt lite i fotboll. Är er du enig i det att en fotbollsspelare kan vara mestens så god han vill, men hvis han inte vill skylt lite ner på bon, så är er det en helt annan spelare? Ja, absolut. Alltså det varierar för spelare och spelare, alltså någon är er, er på det ena hela tiden och har inte de stora, men generellt så är er alla barn i har tror på sig själv och en hög självtillit. Utan tvivel. Det det säger sig själv tror jag. Det där är er ingen tvivel om det. En spelare som som har det gott med sig själv och som har det gott i, I omständigheterna runt som i ramen runt sig vill automatiskt prestera bättre och det är er därför du vill lägga till rätta för att gutarna ska få det de tränge till en vär tid för att de ska kunna ha minst möjligt tänka på antingen att de trivs och har det gott och och leverera resultater. och det är er ju jag tror många arbetsplatser tänker på den måten där att vi att bygga självtillit så så bygger du också resultater. Det, det tror jag inte något tvivel om eh, på spelare. Har du någon exempel på spelare där du har sittat här och har jobbat med självtilliten och du har sett inte du har jobbat med han då att det har fått ett voldsamt utslag i på en eller annan Ja, det tror jag. Um, jag tror man har haft man har haft en liten period med för exempel Bob Sumare som som hade lite uh, uh, en period där ting inte gick helt bra för han och um, gick igenom en del tidigare klips, tidigare episoder, så ting som var positivt och prova lyfta han, sätta han upp i situationer, i en repetition av övelser som som på mode ger mestringsfölelse för oss att bygga det upp och så och så plötsligt leverera det och då är er plötsligt hela världen perfekt igen. Så så um, det är er det sista exemplet faktiskt av en spelare som som har varit i en situation med hade och en kantspelare i fjor som fick en tidlig kne, knäskada och så tog den sex torta uger för han var tillbaka och när han kom tillbaka så eh slidan lätt man komma in i form och fanns sig inte helt rätt och lite sånting så det och så måste man jobba med en del ting men det er ofta ofta samsvarar det lite med instruks och förståelse som som och ger den där mästringsfölelsen att oj nu känner jag liksom vad jag ska göra nu känner jag hur jag ska hantera detta här och ofta så har de på mode den här separation av selinsikt och realitet den är er extremt vansklig för spelare ofta och på mode balansera då. Så det är er på mode få de två världarna att smälta lite samman. Den det er där du får på mode självtilliten att komma på det riktiga nivån för att leverera resultat på banan då. Så man 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 upplever såna situationer hela tiden egentligen. Har du haft någon spelare jag extra bara bunder självtilliten här? Alexander Dang. Ja. Ja. Är er det för grund av att han är er så yttertraktad i hemlandet i fallet det modellkarriär eller något? Ja, jag tycker det är er för något men bara moden han går på så följer du att du du är er med en superstar vid sidan av liksom nej jag liker han väldigt gott. Jag förstår att han har själv till att jag bodde i bergen där han skörde ju pinnen med mål i år än det var dagar i år i stund så det det fattar jag gott jag tänker lite på Naglesta och jag följer han och är tuff i tröna så. Inte minst Markus och det jag huskar jag jag är med 2019 säsongen så hade vi en kamp mot Quick Halden hade två tre kamper med Damish där han han fick det helt till och så är er ju han var ju han akkurat den som som sprang mest på banan i de kamparna heller och så 
skulle man spela mot Arendal och vi gjorde lite justeringar på formation och så bänkade jag han. Då då har fick jag en telefon och så hade en samtal och han ringte dig själv. Han ringte mig ja och varför och ja det var en fin samtal alltså men men du du förstod fort att han har han har god självtillit och han vet det och så kommer han ju in i Arnal kampen skort med en gång ja. så men jag fick ju den riktiga reaktionen för jag jag ville jag ville få han att förstå att du måste jobba för detta här nu. Och så kommer han ju och bötta 25 så han fick mig att hålla käften där så sånt sätt så men det det, det er jo få lite reaktioner ut av dig på den måten där och av och till det tror jag är er viktigt och det har jag aldrig varit rädd för eh spelare för att få få en riktig reaktion och så kan de bli så sura de blir och inte snacka till mig med den kalla skulden där att man möjer det de sista åren speciellt i 2019 så så det det är er bara något du måste leva med eh och så är er det upp till dig om de har lust att fungera inte på och vi inte så ja så är er livet Ja, för de som är er mentalt har i hörde dig, de svarar dig. Ja ja ja. Och och det och det är er fint det och du ser ju fort om om de kommer ut på banan och visar missnöje eller om de kommer på banan för att motbevisa dig och sånt som Markus som kom på banan och motbevisade mig. Det är er en perfekt reaktion. Det kanske får bättre Så kampledelse, dina fasta rutiner för en kamp, är er du en som har tankstanke eller? Ja. Ja. Det är Jag är er helt frisk i hovet eh, på den fronten där. Nej, för mig är det viktigaste den dagen, speciellt kampdagen och kanske dagen för att bygga så mycket god karma så är er klara. Eh, om det är er som att gå sörja för att jag inte trakar på de mörren på gatan och sörja för att gå för sidan av när jag lider dött i riktig riktning så är er jag förnöjd med det. Då tror jag att jag eh, så du du eh, ja snacka med minst möjliga folk för exempel det är er viktigt för mig dagen kampdag snacka med minst möjliga för det ställer du frågor är du klar till kamp så du egentligen skulle så svara på det och det är er sån säger jag det så sker det säger jag det så sker det det är er sån du blir helt galen så jag har massa tvångstankar det är er sån i tvivel om det ehm så det men men så fast rutiner du må igenom då Nej egentligen jag är er inte en person som klarar slappa av i det hela tatt jag jag är er liksom sån Jeg må bare ha noe å gjøre, for å, det er det eneste måten jeg klarer å slappe av, er faktisk å gjøre noe annet. Jeg klarer ikke å legge meg på sofaen og bare lukke en øyne mine og tenke at nå går verden bra, det skjer ikke. Så da, da er det bare viktig for mig å ha noe å gjøre på, om det er å legge med ungene, eller eh, spise noe, eller se en serie, eller bare koble helt ut på, på noe helt annet vis. Jeg må gjøre noe. Men ikke noe sånn faste rutiner, egentlig. Det viktigste for mig er å snakke med minst mulig folk den dagen lag sina fasta rutiner då. Hur ser en kampdag? På kampdag eh hemmakamper så mötes vi ju halvan timme före kamp. Eh upp men eh gör att för ting i garderoben. Kom in. Eh hvis kampen börjar sig typiskt klockan 4 så kvart över 3 så tar man en liten prat. Det är er egentligen bara en liten prepp. Eh, mental prepp egentligen. För kampra alltså kampmöte har med dagen för i förhåll till en liten repetition av det som har gjort i och det är er också väldigt kort. Ehm er så fan av att ha långa möter om ting och tang. Det gör med i videoanalysen tidigt i uge, så det som jag gör i löpet av träningsuge, det ska vara nok till att de känner kan jag kan hålla på med tränga liksom sin uppsummering sånt sätt. Så det är er en en prepp på 2-3 minuter får de lite gira upp och få lite sån förståelse för viktigheten av den kampen där och uppgifterna de så rollerna de så så kan det vara olika motiv för för kamparna. Ehm alltid kan med möte och vilka vilka viktighetsgrader det är er, självklart. 
så utoppvärmning och så komma in igen jag så klar och bygga sig själv upp och så gå ut. Det är er inte så mycket mer hokus pokus än det alltså på kampdag. Det är er inte smällning i i backen och fyring upp och sånt Nej, det jag tänker det är er ju något så de de måste känna på själv. Någon ligger bara här på sig headset och inte interact med någon. Andra har lust att springa runt och skrika och uh, någon ligger bara spisa och någon ligger bara dricka vatten och Mm. Folk er forskjellige, så ja. det, du må nesten la dem få lov å gjøre det på sin måte, og ikke legge for mye restriksjoner, og for mye det der med sånn, du må gjøre sånn, sånn, sånn. For til syvende siste skal de gå ut og gjøre en jobb eh, som de er komfortable med, og da må de på en måte komme med, med riktig grunnlag også. Og da tenker jeg det beste er å la dem få gjøre det på, på sin måte. Formation. Er du en så opptatt av taler der, eller er det flytende for dig? Nej, det är er väldigt flytande. Alltså hvis du ser på oss med ball så ser det ut som att spela 226, mm. sant? men sån utgångspunkter och utgångsformationer är ju 4231. Eh med en 10 en, en som är er egentligen en spiss som har avslutningsvärdigheter. Därför Marcus passar så gott in där. Mattias året för hade väl eh mål på åtta kamper tror jag i 10 spelare med med goda avslutningsfärdigheter i den rollen där offensiva kanter som är er duktiga mot en 2018 så hade du Sverre och Roy Milletek som var väldigt god hold up players. Då hade du bakom spissen i Bob och Mattias som var lur i bevegelserna. Men i 2019 så hade du Danso och Sverre som var lite han ene var ju mer en mot en spelare och han andra var mer genombrottsig. Så så det det är er alltid tycker jag typ av typer det er, som som kan bekläda i rollerna där um, och så måste du på något sätt sätta upp med 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 de två spissarna då. Målet är er ju så ska jag säga si för mycket men målet är er ju att sträcka motståndare i alla riktningar och att den tio rollen för med rum att att skåra mål. Uh, Ofta han som har de bästa avslutningsfärdigheterna uh, i alla fall i den med Markus Nagelstad för exempel så var det en nyckel Bob sträck den riktningen dan så strack i den andra Martin Björn och strack i den andra och så öppnar du hela det mellanrummet där och då när Markus får bollen och är er så duktig så sätter han dig för överallt. Så det er, det har er den och så har du ju med två dybe mittbanespelare i grund att det ligger det er väldigt gott för att de kan de kan växla väldigt mycket i bevegelsen sina. Skapa mycket rum för kvarandra, skapa mycket rum för tiören som kan få dra på sig det riktiga presset. Du kan dra en helt mittbaneled ut av ut av position med att ha två dybe som droppar från högt går brett eller vad det gör för något och när du har to, en eller två duktiga stoppare som kan träna igenom så så är er vägen väldigt kort från försvar till angrepp. Um, så kan det verka som att med bearbeta ball väldigt mycket med stöttepassning och så men målet framdeles är samma att komma skapas möjligt upp. Och diktera det tempo där så och så höga höga offensiva backar. Det har man varit. Jag vet ju när man spelade mot Fredrikstad borta I, I 2019 så var ju det en av de tingen som Björn Johansson tror jag kommenterade på var att med med efterlåt med rum med bäcken var det tror egentligen alla har gjort en analysen där att med efterlåt med rum med bäcken det är er ju något som jag inte är er klar över själv heller men den gängangar det ja. Ja, och men men samtidigt så är er det så att det så länge du klarar fullföra angreppet så får du ju kontringar emot heller. Och det är er det som är er målet. Fullföra det angreppet angreppet om det så så blir eländig avslutning så bara fullföra det så kan man heller organisera oss därifrån. Ehm um, och göra minst möjligt brott i de faserna där så Så är er det ju lite det är er det är er ett helvete för någon att hantera sex styck på i den offensiva räcker där. plus två styck som kommer från bakifrån och fyller på. Eh vanskligt att hantera så många spel. Du skapar ju en övertalssituation oavsett så. när du först har kommit till sista tredjedel så har du lust att köra all guns blazing, tänker jag. 
Jag kan du snacka om nå detta med att köra den typ av taktik. Är er det något du gör uh, konsekvent samma spelare du har att den må bara spelarna inrätta sig i och så kan formationen bli lite mer till typerna och den taktiken håller du kampen igenom eller er du en som kan ha tre taktiker i løpet av en kamp? Jag är er nog väldigt väldigt bestämd alltså taktiken formation och taktiken det det är er ju för sig grejt uh, men, men filosofin och principen må vara de samma oavsett vem du möter. Hvis du ska hålla den identiteten för hvis ikke så blir det bara Hawaii ut av det. Och då måste du struktur och du måste organisering och du måste egentligen allt du håller på med och då blir det bara ett rot och det det sker det også, altså. Men men för mig så är er det bara viktigt att med med förhålla oss till principen och inte glömma kan man håller på med, kan man ha byggt och kan man ha et jobb på och spelartypen må ju må ju passa in i det så du brukar ju de spelarna och det är er, som jag sa inledningsvis så har jag varit väldigt heldig med spelartyper som som passar in i den typen av fotboll som jag tänker då. och det har gjort ting mycket enklare. Hur skulle man snacka för Brynäs jag vet inte om det var den första eller andra kampen i fjol men då var det ju väldigt bevisst på det att jag spurde om du skulle lägga om lite eller om du skulle vara mer direkt idag eller vad du ska och då sa du till mig jag syns det är er ganska imponerande att stå där och säga si en så viktig kamp men ska bevara vår identitet och det måste ju vara grejt för spelarna tänker jag du snackar om att ha tre taktiker i en kamp Markus. Hur ska du lära elva man tre olika taktiker? Jag tänkte mer på det att du går in i en kamp med en taktik men så ser du efter 30 minuter att det funkar inte. Så då säger du du spelar din arm ah, lägger spark på men den formationen eller vad det jag tänkte då. Jag har jag har jag har tagit och egentligen ändra formationen så mycket på grund av det men för exempel ett exempel är er Arnal kampen i fjol borta med starta kamp med pressspel och vart man ska leda det utöver. Men fann fort ut att eh uh, måste ändra på det. Och i andra omgången när man kom in så så startade man att pressa med kanterna bara mot stopparna de så ledde det in över. Och då tog man över hela kampen. Man styrte hela andra omgången och då borde kanske skott 3-4 mål. Uh, så, så man man ser ju ting fort själv när du kommer ut på det och det är er det som är er sån uh, jag har hört många tränare på på toppnivå uttala sig om detta er att du tränar på ett pressspel och så kommer du ut i kampen så finner du fort ut om det funkar eller inte. Um, och då måste du fort vara klar att justera det. Så den taktikändringen uh, den är er nödvändig ofta för att uh, du kanske var så naiv och gå in i en kamp och tänka att ja nu ska vi hålla oss till den planen där och så tro att motparten inte har en motplan. Då är er det ju sant och skyddar sig det själv i foden så du måste vara klar att sån på stedesvil och vara liksom ändra ting snabbt som möjligt uh, så snabbt som möjligt. Hvis ikke så så slider du. Og da, hvis du ikke klarer å gjøre endringer da, og, og spillerne ser at dette ikke funker, og så begynner ting å balle på sig så blir det irritert, og da mister du fort tillit i gruppen også, hvis ikke du på en måte har evne til å håndtere de tingene, de endringene som trengs. Men med en gang du gjør det, så stiger jo selvtilliten i gruppen at Oi, dette funker, og da får de mer energi av det. Og det er også en viktig, et viktig element at det, när ting funkar så ökar energinivån på spelarna. De motivationen och självtilliten och mästringsförelsen det bara bygger sig upp och det är er sånt du bygger momentum i fotboll. Ja för då fick ju det något momentum i fjor efter den där han skibar räcker väl. Ja ja, men vi gick väl 11 eller 12 kamper obesegra och med slapp väl bara in 4-5 mål på de 12 ja. kamparna. Som med fick en enorm enormt löft och en, en fin struktur i det med håll på med för med mötte Bryn i sista kampen igen då. Så och där ja. Blev det så det blev. När vi snackade en timme och sex minuter. När jag sökte på klockan. Det har gått fort. Härligt. Men jag måste börja och se om jag kan 
för runda av och det vi plejer runda av med då det är er ju um, att uh, vår gäst ska ta ut den bästa elvaren han har tränat. Och då uh, var det ju enkelt för Björn Bernsen för han tränar ju ingen nå, så han kan ju plocka akkurat det som passar han. Ja. Jeg, uh, uh, du har uh, en gäng på 18 stycken som uh, det säkert blir helt fel att du ska plocka någon av dig så uh, jag har väldigt förståelse för att du tar dig du har tränat alltså i 40. Ja, jag måste exkludera de som jag kan nå. Ja, väldigt förståeligt, väldigt förståeligt. Även som så Stian och Marcel de har ju varit med mig i i alla år. Um, men men jag exkluderade de också bara för att göra ting lättare. Det blir säkert lättare det heller. Är er det någon 02 modell för dig där men? Nej, vet du vad? Jag det är er kun faktiskt folk som har varit i Eike. Jag har ju så haft så många klubbar som sett i på seniornivå ehm så ska tänka de bästa spelarna så så blir det fort de som är jag har haft i Eike då. Ja. Eh och det blir ja Jeg gleder mig alltid til det her Det er noe av det gildeste ja, ja. Ja, som, som keeper så er jo, Jeg har jo egentlig stort sett kun hatt Nikolai Nikolai Larsenberg Og for mig så er han en, egentlig en fantastisk keeper Enorme ferdigheter Ja, ferdighetsmessig så er han elitseriespiller Det er ikke noe tvil om det På høyre bekken så blev det Herman Kleppa For en sesong i fjor Ja Det var fantastisk fantastisk upplevelse så här man briljerar som man gjorde i fjor. Det han förtjänte att ta det steget upp och få den kontrakten som han fick i Raufoss det var väldigt schysst att se. Så på stoppplats så har jag Kim Nyborg och Jörgen Olsen. i 2018 säsongen så när jag tog över så var de två extremt bra sammen där i den rollen där eh skulle bort till kamp mot Shade och eh de kamparna så var de två ganska solida så det var robuste kar och det var väl lite bort till kamp mot Sjödalsblink så Ranheim kom och plockade upp Jörgen rätt i lite serien där. För för han er, kom egentligen som back och spelat med back men du borde så stoppa. Ja, i Sandnes så gjorde man om till stoppar hos oss. Ja. Ja. Fotballklokspelare vet du så han, han löser de flesta situationer han. Nu han det bagde Sandnes tror du han blir högre stoppare i trebackslinjen eller tror du han blir wingback? Ja, stoppare i trebackslinjen och så han er kanske en roll som högre wingback och vid det behov. Mm. Det vill jag tro. Passar gott in i det tror jag. Och Kim Nyborgarna har ju alltid spelat offensivt men när jag husker när alla alla sa att ja, Kim är er vansklig och får ta spela stoppare för han har ju lust det men Han var han var fantastisk i förhåll till att ta den på sig den rollen där och gjorde det väldigt enkelt. Fått beist. Ja, han och så han och så har han ju de offensiva kvaliteterna med ball som jag var på jakt efter och det det gjorde ting väldigt enkelt. Så med Mats Matsen på vänsterbacken då. Eh, ja, jag känner inget tvivel om det. Det står det mellan han och Juan Macordero. Så där för jag Mats har ett ett extra gear där. Och så på mittbanan det är er vanskliga. Det är det med plocka väl Du har ja, jag tror de fyra fyra bästa som jag i alla fall jobb med det är er väl Alexander Korovic, Chris Leveland, Kenneth Grand och Henning Romslo. Så dock får jag välja två dockor så släpper jag och tar det här på. Nej, det det var ju slett det, men uh, tar jag Romslo så henne på sällsynt lag då. Ja, då blir det fort Chris och Chris och Chris Leveland och Grande. Ja, det, det er på. Så har du ju på på höger och vänster kanten. Um, 
Da valgte jeg det, altså det står jo med Røy og Mjørten Bjørlo, Pertamo og Sverre. Greie navn det også. Ja, det er ikke lett det heller, men jeg gikk litt etter målpoeng her, og da falt jeg litt på Pertamo og Sverre. De leverte ganske bra med målpoeng i sine respektive roller, så. Men, altså, Bjørlo og Røy, det er sånn, jeg har ikke takket nei til det heller, så det er ekstremt vanskelig å ta ut det laget der. Få litt sånn flashback til 2019-sesongen igjen her. Jeg blir glad når jeg hører Sverre da, for det er jo en kar som jeg har hørt mye forskjellige av. Noen mener han er kjempegod, og noen synes han er ganske enkel type, men han leverer jo egentlig all historikk seier. Han har jo 7-8 mål per sesong uansett, hva han spiller på. Sverre er utrolig intelligent fotballspiller. Han kan ta... Han og Mathias er kanskje de to spillerne som jeg har jobbet med som forstår best av alle jeg har jobbet med det å ta løp uten ball og hva viktigheten det er for resten av laget. Det å ta løp uten ball, det er sånn, du klarer ikke å lære dem det. Det er bare, det ligger i DNA deres, begge to. De er så flinke til å ta løp for å skape rom for andre folk, og de skjønner det. Så det er, ja, det er veldig kjekt å jobbe med sånne typer spillere. Og så er jo i tiårollen Markus Nagelstad, og Bob som spiss. Ja, det er ganske kjølskrenn, er det ikke det? Ja, følte det. Ikke mye tvil der. Veldig bra. Jeg må faktisk innrømme at jeg sitter med et helt annet inntrykk av deg etter jeg har satt og drøst med deg i en time og ti minutter nå, det må jeg si. Det løy jo hvor mye du kan lære av en sånn samtale, og det er det med utgitte, så det er jo, kjenner jeg er vanvittigelt også, at du byr såpass mye på deg selv, og jeg er skråsikker på at Eikfensen og folk rundt i byen kommer til å sette pris på det. Det er ikke tvil om. Satser på det. Jeg må også få lov til å si det at jeg kjenner noen kjønner litt bedre enn deg, Markus, men ikke sånn voldsomt. Det er enormt kjekt å høre at du åpner deg, og veldig til inspirasjon for meg selv, som er trener på et helt annet nivå, og jeg er sikker på at det er sykt mange andre også, og synes det er kjekt å høre hvordan du tenker, og det er jo litt det vi vil med podcasten her, det er jo å komme litt nærmere de profilene her, så jeg må bare si takk for at du ville komme. Takk for at jeg ble invitert, det var veldig kjekt.